0: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden cuma Tarih 7 Ağustos 7 6 dakika geçiyor saat gayet nemli ve sıcak bir İstanbul sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Gayet Dokunmaz dolar, gayet euro ve gayet altın bir güne aynı zamanda başlıyoruz. Birkaç gündür konuşuyoruz. Birkaç gündür sabah uyananlar ellerine hemen yüzlerini yıkamadan cep telefonlarını alıp... ...sosyal medyaya da bakmadan önce... Döviz fiyatlarına altın fiyatlarına bakıyorlar niye çünkü uçuyoruz
1: Günaydın. bir <gülüyor> yine seni bana yine ya da bir yine seni bana getirirler. Bir hayal sonurum yaşadığımız şeyler. O kuru ve serin dokunuşuyla dövterdi bu hayat bizi uyutmaz ama heyecandan dar gelen. Geceler hep kısa. Yine başımı döndürüyor ah senin o tatlı hallerin. Yine başımı döndürüyor ah senin o tatlı.
0: Diyorduk ki bütün araştırmalarda Türkiye'nin bir numaralı sorunu ekonomi çıkıyor diye düşünün dünya çapında bir salgın hastalık var 100 yılda bir gelen bir hastalıktan bahsediyoruz tedavisi henüz bulunmamış bir hastalık bizi aylarca evimizde yaşamaya mahkum etmiş bir hastalıktan bahsediyoruz ona rağmen Yine de Türkiye'nin gündemi ekonomi. Ki onun öncesinde de öyleydi zaten. Salgın başlamadan önce de öyleydi aslında. Ama geçmiş yıllarda olduğu gibi değil durum. Geçmiş yıllarda nasıl oluyordu? Bir ekonomik kriz olduğunda televizyon kanalları kapalı çarşıdan canlı yayınlar yapıyordu. Haber bültenleri direkt oradan başlıyordu hatırlayın. Sadece ekonomi konuşuluyordu. Haber bültenlerinde böyle para sayan makinaların görüntüleri ardı ardına geliyordu. Niye? O zaman çünkü medya diye bir şey vardı. Şimdi de var da... Şimdikine tam olarak medya demek pek doğru değil herhalde. Medya ve havuz kelimelerini kullanıp bir şey bulmak lazım şu andaki yeni medya düzenini anlatmak için. Hal böyle medya böyle olunca... Ekonomi ne kadar Türkiye'nin gündeminde birinci sırada olsa da bakıyoruz hiç ekonomi konuşulmuyor. Bakınız mesela dün akşamdan bir örnek vereyim. Bildiğiniz bir devalüasyon yaşıyoruz aslında şu anda tam onun içindeyiz. Dediğim gibi konu gündem sokaktaki insanın esnafın herkesin gündemine ekonomi. Dün gece televizyon kanallarını geziyorum. Haber bültenlerine haber kanallarına bakıyorum ne konuşuluyor diye. Birinci konu Muharrem'ince <gülüyor> bunu konuşuyorlar tartışıyorlar. İkinci konu ay, hala Ayasofya hala onu konuşuyorlar. Var, bir yerde böyle bir iki tane bültende arada böyle hastalıkla ilgili pandemiyle ilgili o da böyle kısa yani ama
2: içerim.
0: hiç böyle dolarmış euroymuş falan hiç
2: kapalı çarşının
0: SMS okunmuyor zaten oraya hiç bağlanılmıyor ama ne? Orada çünkü dolar daha da yüksek görünüyor. Sevim, Cıs yani orası. Ama işte hayat öyle değil. Sıkıntı orada.
3: Yalnız içerim, Gel
2: sen de dostum. Bir tek içelim. Bugün de böyle geçti. Yarın Allah kerim. Bugün de böyle geçti. Yarın Allah kerim.
0: Araştırma diyorum ya. Mesela bir araştırma daha var. Ee, o araştırmada diyor ki, tecrit boyunca yani o evimizde kaldığımız dönem boyunca, evden çıkmadığımız dönem boyunca, Türk kadınları erkeklere kıyasla 4 kat fazla ev işi yapmışlar. Yani kadının kaderi. Erkeklerin evde olduğu dönemde de pek değişmemiş. Hani erkekler böyle evde otururken. Dur bir yardım edeyim. Ben de işin ucundan bir tutayım. Hiç öyle bir durum olmamış. Araştırma öyle söylüyor. Evet. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen bir araştırmaya göre tecrit sırasında erkeklerin evde ciddi miktarda zaman geçirmiş olmalarına rağmen evdeki ücretsiz iş yükünün çoğunluğunu kadınların üstlendikleri görülmüş.
2: Hatta
0: Türkiye'de bu dört katı kadar fazlaymış düşün. Ee, erkeklerin diyorduk e, korona döneminde yani bu şey döneminde e, evde tecrit altında kaldığımız dönemde kadınlara göre daha fazla yattığını şöyle olmuş olabilir e, erkekler e, evde kaldıkları dönemde belki aslında bir iyi niyetle işin ucundan tutmaya çalışmış. Dur bulaşığı ben yıkayım. Dur temizliğe ben yardım edeyim. Dur ben şunu tamir edeyim falan diye bir işe girişmiş. Fakat daha beter hale getirince otur. Sen karışma. Aman dokunma daha beter yapıyorsun falan şeklinde tepkilere maruz kalmış olabilirler. İyi niyetli düşünüyorum tamamen. Bu arada bu durum sadece Türkiye'de değil. Türkiye ile sınırlı değil. Diğer araştırmalar da Avrupa ve Amerika'daki çalışan annelerin de Tecrit sebebiyle oluşan ilave ev işi ve çocuk bakımını üstlendiklerini gösteriyor. Bunun yanı sıra kadınların aile içi şiddete daha fazla maruz kaldıkları da açıklanmış. Ki Türkiye'de yapılan burada yapılan yerel araştırmalardan da öyle olduğunu biliyoruz. O pandemi döneminde kadına yönelik şiddetin arttığını da aynı zamanda biliyoruz. oturuyorken de işleri biz yapıyoruz birlikte dışarıda çalışıyorken de biz yapıyoruz eve aynı anda girip kadın oturmadan mutfağa girerken erkek koltuğa seyirtip önüne yemek bekliyor diyor İpek böyle mi durum mesela sizde itiraz eden erkekler var abi erkek olarak son 3 cam silme işini ben yaptım diyor mesela birisi Demek ki her yerde aynı durum yaşanmıyor. Yardımcı olanlar da var. Bu arada dün akşam haber kanallarında tartışılanlarla ilgili eksik söylediniz diye uyarıyor bir dinleyicimiz. İstanbul Sözleşmesi de tartışılıyordu diyor. Tabii tabii İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmalı mıyız çıkmamalı mıyız? Bunu da tartışıyorlar. Bunu tartışanlar kim? Erkekler. Bak İstanbul Sözleşmesi'nin... En önemli tarafı bir kere kadınlar. Ve bakıyorsun İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara... Tartışan yani o tartışma programlarına çağrılan kadın yok ya. Yine erkekler konuşuyorlar. Yine erkekler kendi aralarında konuşuyorlar. Bu arada yine aynı erkekler. Ayasofya'yı konuşan erkekler... İstanbul Sözleşmesi'ni konuşan erkekler Pandemiyi konuşan erkekler Hepsinin uzmanı hepsi <gülüyor> Hepsini biliyorlar Hepinizin merak ettiği konuya geliyorum. Dolar ne kadar? <gülüyor> an itibariyle 7.27. Gram altın pek sayın medyamıza göre an itibariyle 479. Hatta 480 diyebiliriz ona. Euro 8.60. Ama medya hiçbir zaman bunlara 8.60 yazmıyor. 8.59 nokta bilmem ne. 8.59 27 falan öyle. 8.60 olunca psikolojik olarak. Çok yüksek oluyor ya. Hani bir türlü mesela 7 olmuyordu. Sürekli böyle bir 6.99 6.98 falan oluyor diye onun gibi. Kaldı ki özellikle altınla ilgili dövizde de aynı durum var aslında. Eee... Medyada, televizyon kanallarında o alt bantlarda geçen o rakamlar aslında net piyasa rakamlarını yansıtmıyor maalesef. Özellikle de altınla ilgili... Kuyumculardaki Türkiye'nin dört bir yanındaki kuyumculardaki fiyatlar o kadar değişiyor ki serbest piyasada. Dün bir ara e, nereden gelmişti o görüntü zannediyorum Bursa'dan bir dinleyicimiz göndermişti. Bursa e, böyle kuyumcu odasının ya da her şehrin kendi kuyumcu odaları var o kuyumcu odalarının ekranları var. Onlar tavsiye edilen satış fiyatlarını güncelliyorlar sürekli ve bu genelde kuyumcularda bir ekranda yazıyor. İçeri girdiğiniz zaman siz de görüyorsunuz. Orada mesela bir ara çeyrek altınla ilgili fiyat işte böyle alışı 800 lira, satışı 900 lira falan gibi görünüyordu. O kadar uçmuş vaziyetteydi. Ya şu anda yine bu televizyonlarda mesela çeyrek altın için 788 lira diyor. Çeyrek altın 788 lira. Haftaya başlarken neydi ki ya? Bu hafta başlarken de çeyrek meyrek falan konuşuyorduk. O zaman ne diyorduk? 700 diyorduk değil mi? Hatta şey diyorduk 700 lira olan şeyin ismi çeyrek olur mu ne kadar ayıp falan diye. Onu konuşuyorduk. Şuraya bak 3 günde geldiğimiz noktaya bak 3 gün ya. dolar daha bozduranlar. Günaydın. Onu yapamadık mı ya? Yapamıyor muyuz yani? Şak bir on milyar dolar. Ondan sonra ne olduğunu anlamadan şak bir on milyar dolar daha. He? En sonunda da otuz mu bozduruyorduk? Şak bir otuz. Hiçbir şey kalmaz. partisi pazar normal koşullarda iple çekilen bir an önce gelsin denilen hafta sonu maalesef artık beraberinde bir stresi de getiriyor hafta sonu arkadaşlarınızın yakınlarınızın akrabalarınızın gerçekleşecek düğünleri <gülüyor> ve bu düğünlere giderken eğer gidilecekse işte bir e, çeyrek altın ne bileyim ben bir gram altın artık gramda da aynı duyguyu yaşıyoruz. Bir gram altın alma zorunluluğu beraberinde bir stres getiriyor haliyle. Nasıl bir bahane buluruz da gitmeyiz acaba falan diye. Korona tabii bir tarafta yedekte duruyor. Onu bahane edebiliriz düşüncesi var herkeste. Yani bayağı bayağı hafta sonu da artık bizim için stres oldu ya. Ama uçuyoruz yani. Değil mi? Ah habere kalsa uçuyoruz hala farkındaysan. Nasıl bir sabah trafiğiyle cuma gününe başlıyoruz peki? Dönelim trafiğin durumuna. Hemen şöyle bir bakalım göz atalım. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. 2'nin son Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Cuma gününün sabahındayız.
2: Oldu,
0: Yedi buçuğu da geçtik. Dün e, denetlendiniz mi? Sizde Türkiye'nin dört bir yanında bir denetim gerçekleşti. Bugüne kadar yapılmış en büyük denetimi yapacağız diyordu. Bir gün öncesinde İçişleri Bakanı. Nitekim Türkiye'nin dört bir yanında Belediye zabıtalarından polis ekiplerine bütün kolluk kuvvetlerinin katıldığı geniş çaplı bir denetim olduğu Görüntüleri belki izlemişsinizdir, belki siz de denk gelmişsinizdir. Sizin bulunduğunuz yerde de bir denetim olmuştur. Oldu mu? Tabii denetim olduğunu bildiği için herkes önlemini almış, maskeler takılmış, mekanlardaki tüm önlemler alınmış vaziyetteydi. Olsun... En azından e, yeniden o e, kuralları hatırlama yönünde bir adım atılması... ...bu denetimlerin böyle sıkı yapılabileceğinin gösterilmesi caydırıcı etki yaratmıştır. En azından öyle olduğunu umuyoruz. İşte bu denetimlerden bir tanesi nerede gerçekleşiyor?
2: Yaktın beni, yaktın beni, yaktın beni.
0: İstanbul'da bahçeli evlerde... Bahçeli Evler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlere çıkıyor oldum, Denetimler sırasında Bir e, berber dükkanına giriyorlar ekipler Bahçeli Evler'de e, Çalışan kişiden ustalık belgesini göstermesini istiyorlar İşte berberlerde bir ustalık belgesi olması gerekiyor Dükkan sahibinin olmadığını söyleyen çalışan benim ustalık belgem yok. Ben yardımcısıyım. Tatile gitti. Onun ustalık belgesi duvarda asılı. Ben o tatilde olduğu için buraya geçici geldim yardım ediyorum. Normalde kapalı çarşıda çalışıyorum. <gülüyor> İşi bıraktım şu anda yardım ediyorum. Berberlik ustalığım var ama belgem yok diyor.
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: Şimdi... Ee... Öyle deyince zabıta ekipleri diyorlar ki, canım olur mu yani hani ustalık belgeniz olmazsa çalışamazsınız burada diyorlar yani berberlik yapamazsınız diyorlar. Ya belgem yok ama ben şimdi istesem gider alırım yani. Yani istersen gel seni tıraş edeyim otur yanıyorum,
3: yanıyorum,
0: diyor zabıtaya. Bunun üzerine ekipler çalışanı en kısa sürede evrakları tamamlaması için uyarıyorlar kadar ama bir uyarıda bulunuyor. Ondan sonra gidiliyor. İşte hijyen kurallarına dikkat edin. Bilmem ne falan diye. Fakat korona e, kontrolü için ile ilgili yapılan denetimler sırasında böyle manzaralar da ortaya çıkıyor. Hacim. Biz buna şaşırıyor muyuz? Eskiden hatırlayınız. E, genelde böyle bayramlardan önce falan olurdu. İşte gıda denetimleri falan gerçekleştirilirdi. O gıda denetimlerine muhakkak televizyon kanalları, kameralar falan eşlik ederlerdi. Çok enteresan görüntüler ortaya çıkardı. Hoş bayram öncesinde yapılan hani, e, denetimlerde yine bir nevi bu dün yapılan denetim gibi önceden hazırlık falan olurdu. Bir hazırlık yapılırdı. Hani denetim gelir kesin falan diye düşünülerek. İşte o nedenle mesela Uğur Dündar hiç öyle olmayan zamanlarda birdenbire dalardı mesela fırınlara. <gülüyor> Ne bileyim ben işte böyle gıda üreten yerlere falan hatırladınız mı? Afrika'da bir muzun üzerinde gelen o böceği hepimiz hatırlıyoruz herhalde. İşte her şey o zaman başladı ben size söyleyeyim. O Afrika'dan bir muzun üzerinde gelen o böcek var ya o böcek geldi ondan sonra bizim iki yakamız bir araya gelmedi. Kesin. Şandal daha nerede? Sümela manastırında. Sümela manastırında fresklerin suratları parçalanmış. Trabzon'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde bulunan Sümela manastırındaki birçok freskin suratları parçalanmış. Birçoğunun üzerine yazı yazılmış fresklerin çoğu artık görünmüyormuş. İyiydi bu Sümele Manastırı restorasyonda değil miydi zaten? Uzun bir zamandır restorasyondaydı, kapalıydı. Restorasyon dedikleri bu yoksa? <gülüyor> Trabzon'un Maşka ilçesinde Karadağ eteklerinde yer alan tarihi Sümele Manastırı 2015 yılında restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılmıştı. 2015 yılında. Manastırın bir yıl süreyle geçici olarak ziyarete kapatılacağı belirtilmişti. Ancak bu süre 5 yıla uzadı. 5 yıl Şimdi 5 yıl sürünce bittiğinde bir şey bekliyorsun değil mi? Hani diyorsun ki kim nasıl bir şey çıkacak falan diye. Uzun restorasyon sürecinin ardından 28 Temmuz günü yeniden açılan Sümele Manastırı ziyaret edilmeye başlanmış. Geçtiğimiz 28 Temmuz'da açılmış. Ancak ziyaretçiler gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı. Arkeofilinin haberine göre Sümele Manastırı'nda bir insan boyunun yetişebildiği neredeyse bütün fresklerin suratları parçalanmış durumda. Ayrıca bazı freskler tamamen kazınmış iken bazılarının üzerine isimler yazılmış. Restorasyon. <gülüyor> Kim yapmış bu restorasyonu? Tarihi manastırda sadece tavandaki fresklerin suratlarının sağlam durduğu görüldü. Ancak yapılan tahribatın ne kadar yeni olduğu bilinmiyor. Öte yandan bir Twitter kullanıcısı da fresklerdeki tahribatı üstlenerek itiraf ediyorum bu kutlu görevi ben üstlendim diye yorumda bulunmuş. Kutlu görev.
4: <Gülüyor>
0: Sümele manastırının duvarındaki fresklerin yüzünü kazımak öyle mi? Kutlu görev. Anla ne diyor bu işe? Ya çünkü bu haber e, çok yeni bir haberde değil. Şimdi böyle e, hani gazetelerde ya da internet sitelerinde falan haber yapıldı ama ben bir iki gündür görüyorum bunu. Hatta şu Twitter'daki tartışmayı okutlu görevi ben yaptım tartışmasını falan da görüyorum. Hiç Kültür Bakanlığı'ndan bununla ilgili bir açıklama bir şey geldi mi? Onlar ne diyorlar? Kim yapmış mesela bu restorasyonu? Beş yıl. Yani beş yıl kapattınız bunun için miydi yani Sümele Manastırı'nı? Ay bir şey değil yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan bir yer Sümeyla Manastırı. Turist çeken bir yer, bölge ekonomisine katkısı olan bir yer değil mi? O bölgeye gidenin ilk aklına gelen şeylerden bir tanesi Trabzon'a gittik. işte Sümeyla Manastırı'nı da görelim falan deriz hep değil mi? Demek ki Karadeniz için yeni bir kalkınma modeline geçiliyor artık. Turizmden medet umulmuyorsa ki o kadar betonla turizm olması zaten pek beklenemez. Hatta nasıl bir kalkınma modeline geçtiğini bir başka haberden görüyoruz. Toki e, Ayder yaylasındaki toplu konut çalışmasıyla ilgili tabelaları asmış e, Ayder'e. Tam tahmin ettiğiniz gibi Toki inşaat modeli... <gülüyor> Tabi tabii bildiğin Toki apartmanı yapıyorlar.
4: Felak-
0: ha, böyle şey değil hani e, 20 katlı 30 katlı değil. Onun kısa olanı. Ama Toki modeli yani. Demek ki Karadeniz kalkınma modeli bundan sonra böyle. Yaylalara da Toki giriyor. Oh ne güzel burada toki demişken
4: Her şeyin yalan dur bir dakika yalan neredeydi o haber
0: şimdi biz böyle işte cebimizdeki paranın nasıl eridiğini dakika dakika takip ediyoruz ve sosyal medya üzerinden genel medya konuşmuyor ekonomiyi malum. Sanki... Dövizdeki artış halkın cebindeki paranın alım gücünü eritirken Sen... hazine garantili iş yapan yandaş müteahhitlerin hanesine gelir yazılıyor. Niye? Çünkü yaptıkları anlaşmaların birçoğu döviz üzerinden onların biliyorsunuz. Döviz karşılığını alıyorlar. Çöprü geçiş ücretleri de böyle, tünel geçiş ücretleri de böyle... Tabii o anlaşmalar niye dövizle yapıldı? <gülüyor> Şevre ve Şehircilik Bakanı Kurum CHP'li vekil Sevda Erdan Kılıç'a verdiği yanıtla AKP'nin 18 yılda <gülüyor> yalnız TOKİ aracılığıyla TOKİ sadece TOKİ'nin... Yanda şirketlere yaptığı ödemenin 106 milyar lira olduğunu açıklamış. Ah, Sadece Toki yoluyla yapılan ödeme 106 milyar lira.
4: Orada ah,
0: Bu sevgili Bursalılar günaydın. <gülüyor> Toki deyince hep o görüntü aklıma geliyor da benim sürekli böyle o Bursa'ya girdiğimde gördüğüm o görüntü var ya bana... o langa hıyarı gibi duran o binalar var ya böyle Bursa'nın ortasında Bursa'nın ovasının tam ortasında böyle.
4: Kime ceket, kime yelek, herkese kavun yedirdin bana da yedirdin kendi.
0: Ve tabii asıl en önemli olması gereken gündem maddesi ki bütün dünyada böyle bizde de böyle olmalı hastalık işte orada da bir patlama durumu var maalesef sayısız örnek var. Haseki eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan bir doktor yoğun bakım servislerindeki hasta sayısının arttığını söyleyerek 3-5 hastadan yeniden 30'lu rakamlara çıktık demiş. Ok Meydanı eğitim ve araştırma Hastanesine çalışan bir başka sağlık çalışanı ise kapatılan Covid servislerinin yeniden açıldığını söylemiş. Burası İstanbul. <gülüyor> Şanlıurfa'dan gelen bir haber var. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ki Şanlıurfa'daki vaka sayısının da çok arttığını biliyoruz. Ee, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Covid-19 merkez laboratuvarımızda PCR testleri için kullanılan kitlerin firma kaynaklı arızalı çıkması sonucunda 3 gündür test sonuçlarının neticelenmesinde gecikmeler yaşanmıştır demiş. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü açıklıyor PCR test kitleri bozuk. valisi açıklama yapıyor. Diyor ki vaka artış hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra diyor sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak. Şimdi vali zorlamış olacak diyorsa bu bir müddet sonra böyle vaka artışı devam ederse sağlık sistemi çökecek e, manasına geliyordur. Çünkü vali çökecek diyemez. İzmir'de Covid-19'la mücadele için yeni önlemler alınmış. İzmir İl Halk Kurulu'nun aldığı karar gereğince kent genelinde hastalık belirtisi gösterenlerle temaslı temas ettikleri kişilerin Covid-19 testlerinin evlerinde yapılacağı, izolasyon süreçlerinin ve tedavilerinin evlerinde devam edeceği belirtilmiş. Bu da e, yine hastanelerdeki yoğunluğu işaret eden bir durum. Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda kurallara uymayan işletmelere ilk ihlalde uyarı, ikinci ihlalde para cezası, üçüncü ihlalde bir gün, dördüncü ihlalde üç gün süreyle faaliyet durdurma cezası verileceği de açıklanmış. İzmir'deki durum bu. Kastamonu valisi limitler dolmak üzere düğün ve taziyeleri yasaklayabiliriz demiş. Gerekiyorsa düğünlerin taziyelerin yasaklanması yönünde kararlar alabiliriz. Sağlık merkezlerindeki tedavi kotası dolmak üzere demiş. Bu da Kastamonu valisinin açıklaması. Şimdi yerel bazda bu açıklamalar yapılıyor. Valiler yapıyorlar bu açıklamaları. Valiler belediye başkanları yapıyor. Ee, öte taraftan e, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na kalsa Türkiye'de günde tespit edilen hasta sayısı işte 1102 böyle yavaş yavaş o da artmaya başladı. Halbuki öğreniyoruz ki biz sadece Ankara'da. Bir günde tespit edilen hasta sayısı binin üzerinde aslında yani dolayısıyla o rakamların da artık pek bir güvenilirliği kalmadı maalesef kalmadı. Yani keşke kalsa, keşke rakamlar öyle olsa, keşke düşse ama hiç öyle değil. Bu arada Reuters, Uluslararası Haber Ajansı Reuters Sokakların... bu hafta günlük vaka sayısının binin üzerine çıktığı Türkiye'de hastanelere bazı talepler gittiğini ve Covid-19 yüzünden yoğun bakım ünitesindeki yatakları boşaltın ifadesinin yer aldığını yazmış. Galiba, Reuters kapsamlı bir Covid-19 dosyası hazırlamış. Reuters'e konuşan bazı şehirlerin doktorlar odasındaki yetkililer koronavirüs vaka sayısının arttığını ve bazı birimlere mektuplar gittiğini duyurmuş. Reuters muhabirleri Ankara ve Gaziantep'teki hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri ve acil servis odaları Covid-19 hastaları için ayrılmış durumda ve tam kapasite doluluk var ifadesini kullanmış. Haziran ayında koronavirüs yasakları ve kısıtlamalarının gevşetildiğini hatırlatan Reuters, son günlerde vaka sayısının artmasıyla birlikte daha sıkı denetimlerin geldiğini, maske takmayan ya da sosyal mesafe kurallarına uymayanlara para cezaları verilmeye başlandığını hatırlatırken resmi sayılara göre 3 haftadan daha uzun bir süredir yeni vaka sayısı 1000 seviyesinin altında seyretti denilmiş. Çünkü Sağlık Bakanlığı'na çıkıldığı rakamlar da öyleydi. Roy Terse konuşan Gaziantep Kilis Tabipler Odası Başkanı Ayşegül, Ayşegül Ateşdar'la da yakın bir süre önce sadece bölgedeki tek bir hastanede 200 vaka kayıtlara geçti. Sağlık çalışanları arasında enfeksiyon oranı da özellikle çok yüksek. Yetkililer muhtemelen tatil sonrasındaki iki haftada bir artış öngörecek. Covid-19 birimlerindeki yatak sayısını %25 artıracaklardır demiş. Ankara'daki Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali Karakoçsa başkentte kabaca bir hesaplamayla her gün 1000 insanda koronavirüs tespit edildiğini söylerken hastalar saatlerce sedyelerde bekliyor ya da evlerine gönderiliyor. Zatüre olanlar bile yer olmadığı için evlere gönderiliyor. Covid-19 için ayrılmış yataklar doldu. Eğer siz toplu taşımada insanların yan yana oturmasına izin verirseniz fabrikalarda omuz omuza çalışmasına izin verirseniz insanları uyardığınız zaman sizi dinlemezler demiş. Ankara Sağlık Müdürlüğü bölgedeki hastanelere bir mektup göndererek klinik yatakların yüzde sinin ve yoğun bakım ünitesindeki bütün boş yatakların COVID-19 hastaları için ayrılması gerektiğini talep etmiş. Aynı belgede zorunlu olmayan ameliyatların da ertelenmesi istenilmiş. Kaybol. Roy Ters'in haberi böyle.
4: Üzere İzmir.
0: Gönül ister ki Reuters'e gerek kalmadan bizim... E, gazetelerimiz, bizim muhabirlerimiz, bizim kendi medyamız bu araştırmaları yapsın, bu haberleri yayınlasın falan ama. <gülüyor> Zaten o konuda pek bir umudumuzun kalmadığını dünkü e, dolar manzarasından bile anlıyoruz. Dün ortalık yangın yeri dolar almış gitmiş başını uçuyor, altın rekor üstünde rekor kırıyor. Giriyorum bakıyorum ben böyle özellikle haber sitelerinde kimlerde var, ne var falan diye. Mesela... Ee, hürriyete giriyorum hürriyet.com.tr'ye bakıyorum hürriyet.com.tr'de hiçbir şey yok lan hiçbir şey yok ekonomiyle ilgili haber yok ya giriyorum bakıyorum o saatlerde o gündüz saatlerinde sonra Merkez Bankası e, bir açıklama yaptı işte e, durumu yakından izliyoruz e, işte toplantı yapıyoruz bilmem ne falan diye bir baktım o birinci haber e ne oldu niye toplantı yapıyorlar
5: yaz dostum Adam
0: mi? Konuyu şöyle özetleyebiliriz aslında dünden bugüne yaşadıklarımıza ya da bu hafta boyu yaşadıklarımıza baktığımızda ekonomide ee, dün 5 adet gram altın alınabiliyordu asgari ücretle bugün o 4 adede düştü 4 gram yani 5 gramdan 4 grama düştük hani böyle özetleyebiliriz.
5: Kitabı, Ağ, bir gün hesabı, bir daha
0: şöyle genişletebiliriz asgari ücretli bir kişi 2000 yılında bundan 20 yıl önce aldığı 86.9 liralık maaşla 9 adet çeyrek altın alabiliyordu 2015 yılında ise 1000 lira olan asgari ücret maaşıyla 5 çeyrek altın alınabiliyordu bugün asgari ücret 2300 küsürler 2400 lira diyelim asgari ücret şimdi o 2400'ü gidip çeyrek altın almak istediğiniz zaman bu arada o yazan rakamlar gibi alamıyorsun 800 liradan aşağı alamıyorsun böl 800'e Ne oluyor? Kaç tane oluyor? Üç tane mi oluyor? İşte öyle.
5: (gülüyor) Evet.
0: Daha yakın bir örnek verelim, daha yakın bir değerlendirme yapalım. Şöyle, 200 liralık banknottan bahsedelim mesela. 200 lira değil mi? Bizim en büyük banknotumuz 200 liralık banknot. 200 liralık banknot hayatımıza 2009 yılında girmiş. 2009 yılından beri 200 liralık banknotu kullanıyoruz. O çıktığında yani 200 liralık banknot piyasaya çıktığında 200 lirayla döviz büfesine gittiğinde... 131 dolar alabiliyormuşsun 131 dolar 200 lirayı veriyorsun 131 dolar alıyorsun
5: Yaz dostum,
0: Bugün 200 lirayı verdiğinde Kaç dolar alıyorsun? En son 27 idi ama sonra değişti ama
5: üstüm, Dur bakayım şu anda ne oldu? Kalır Yaz bir
4: aklı, haksız karışma
0: Evet 7.28'den hesapladığımda doğru yine 27 dolar oluyor değişmemiş. İyi dünden bugüne değişmemiş ya. Dün dedim dün akşamdan şu saate değişmemiş yani. Yani şu anda 200 dolarla 20, 200 lirayla 27 dolar alabiliyoruz. Sen diyebilirsin ki ben dolarla alınıyorum ki maaşı abi bence en güzel kafa o zaten hiç mis gibi hiç öyle düşünmüyorsun hiç gerek yok yani. Ah haberi de açtım zaten. <gülüyor> dün, dün bütün bunlar olurken Mehmedan. Türkiye atağa kalktı diye ekonomide atağa kalktı diye haber vardı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Serbest uçuşa geçen döviz ve altın. Bu uçuşu yanlış anlayan havuz medyası. Covid önlemlerini savsaklayanlar. Aydere Toki binalarını dikmeye hazırlananlar. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz. Uzun bir aradan sonra protesto sabahı gerçekleştiriyoruz. Elbette kimseye küfretmeden, kimseye hakaret etmeden protesto ediyoruz, edebiliyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Protesto ediyorum bu sabahın konusunun başlığı. Twitter üzerinden yazarsanız bu başlıkla bu hashtagle yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Nihat elektronik posta adresimiz. <gülüyor> Yine buradan yazıp gönderebilirsiniz. Bize ulaştırabilirsiniz protesto mesajlarınızı. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Geliyor. <gülüyor> Radyosu'nda devam ediyor. Daykin'in sonduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Cuma gününün sabahındayız.
4: Zamla yatar, zamla kalkar. Vatandaş canından bıkar. Zamla yatar, zamla kalkar. Vatandaş canından bıkar. Millet her gün kemer sıkar. Biri bizi gıdıklıyor. Birileri bizi gıdıklıyor. Çalışanı,
0: Şimdi bu dövizdeki artış altın fiyatlarının artışı oynuyorlar. Bunların hepsinin bize yansıması ne olacak elbette zam olacak önümüzdeki günlerde İşte onun habercisi bu şarkıyla başlayalım istedim bu bölüme Hani ben dolarla maaş almıyorum beni ilgilendirmiyor diyenler için işin mantığını anlatmakla uzun uzun uğraşmayayım sadece şarkı ...yeterli olur diye düşündüm. Cuma gününün sabahındayız. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Altın ve Covid-19'un nispet yapar gibi pik yapmasını protesto ediyorum diyor Nihat...
4: Soğan sorsan pişman Yeni doğan Katık oldu kuru soğan Sorsan pişman yeni doğan Kaçıp gider bizi Soğan biri bizi Kıdıklıyor gıdır...
0: 2020 son Baharını protesto ediyorum <gülüyor> Niyeti bozuk geliyor Emek. Devalüasyon Neydi? <gülüyor> Devalüasyon Beklemekti <gülüyor> Sevgi neydi? Sevgi emekti <gülüyor> Devrilasyon neydi? O da beklemekti. Covid-19'un sonbaharda başımızı öreceği diğer çoraplar meselesini karıştırmıyorum hiç. Zaten ona gerek yok. O zaten dalga dalga dalga dalgalanıyor. Nilüfer bizi... göndermiş. El, el, el, el, el. Yabancı güçlere alet olan doları, euroyu ve altını protesto ediyorum. Ya, yalnız bu sefer e, dış güçlerden konuşulmuyor, dış minnaklar falan denmiyor. Bu sefer deniyor ki e, şey deniyor, iç minnaklar yapıyormuş bunu. Gidiyorlarmış, kredi çekiyorlarmış, kredi çekenler gidiyorlarmış, altın alıyorlarmış. E, o yüzden altının fiyatı yükseliyormuş mesela. Bak, bunlar da iç minnaklar yani. Bu e, doları kasap tezgahında doğrayan bir kasap amca vardı. Ee, burnunu e, dolarla silen bir dayılar vardı. <gülüyor> Onlar ne yapıyorlar acaba şimdi?
4: Bir film gibi aşkımız belki
0: Bu duruma sebep olan dış mihrakları protesto ediyorum. Euro 8.60 an itibariyle.
1: Gerçek aşkın gülleri özledim seninle gülmeyi. Et, kur-
0: anam anam anam anam Ocak Şubat'tan Şubat Mart'tan bu durumu protesto ediyorum hangi durumu? Zor durumdaki çalışanlar geçim derdinde Türk Hava Yolları pilotu taksici oldu diye haber var sevgili dinleyiciler. Türk Hava Yolları yönetimi 5 aydır maaş ve çalışma koşullarını netleştiremedi. Bu süreçte evini, arabasını satan, ailesinin evine dönen çok sayıda Türk Hava Yolları personeli var. Hatta taksiciliğe başlayan pilot ve kabin memuru da- dahi olduğu belirtiliyor.
2: İzledim, ezberim,
0: Nasıl geldiğimiz nokta süper değil mi? Hadi
2: yolla, ram, ba, ba, bam, ram, ba, ba,
0: bir yere ne güzel e, uçak başına düşen üç müdür vardı, üç müdür müydü, beş müdür müydü? Öyle bir müdür sayısı vardı. Müdürler ne yapıyorlar Türk Hava Yolları'nda? Onlar devam ediyorlar mı yoksa? Anladım,
2: anladım, değiştir, aydanlar, duramam, geçen sene
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Türk Hava Yolları'na epey bir geçen olmuştu. TGBY değil mi? O arkadaşlar ne yapıyorlar acaba? Bam,
4: bam, bam, bam.
0: Eylül ayında yasakları geri getirmeyen bakanlığı protesto ediyorum. Aynı ay içinde iki düğün mü olur? Düğünlerin en kısa zamanda yasaklanması şart. Altın fiyatlarından dolayı diyorsunuz değil mi bunu? Merak etmeyin onun da çözümünü bulduk. E, altın kaplamalı gümüş alıyoruz. Takı setleri süper oluyor. Çiller dönemi 5 Nisan kararları krizin e, dibine vurulduğunda ya da Ecevit'in önüne yazar kasalar fırlatılıp isyan edildiğinde ülkeyi yönetenlerin ya da yalakalarının ağızlarından dış güçler dendiğini hiç duymadım ben. Bu sebeptedir ki o zamanların vatandaşlarını protesto ediyorum. Evet o zaman böyle dış güçler,mış güçler falan konuşulmuyordu hatırlarsanız. Dış minnaklar akla gelmemişti ya da kullanılmıyordu bilmiyorum. Şimdi ne olsa biz dış güçleri atıyoruz. İngiliz ekonomisini protesto ediyorum aha gördüm İngiliz ekonomisinde sancılı süreç A Haber muhabiri Alpaslan Düven konuya ilişkin son notları Londra'dan aktardı bak A Haber'de bunu veriyor İngiliz ekonomisinde sancılı süreç bizde bir şey yok ama sancımancı falan biz demek ki iğneyi yaptık ağrıyı hissetmiyoruz böyle bir ağrı sancı falan bizde bir şey yok değil mi İyi dostlar biriktireceğime altın biriktirmediğim için kendimi protesto ediyorum. Yok yok dost daha iyi boş versen. İyi dostun da fiyatı çok artıyor. Onun da değeri artıyor yani değeri giderek artıyor. Ekonomimizi uçuran Sayın Bakan için istifa çağrısı yapanları protesto ediyorum. Ne olmuş yani 500 euro'yu versen asgari ücretli birinin size bir ay çalışıp üstüne 2000 lira vermesi lazım. Bundan büyük başarı mı olur? Kıskanmayın diyor Supi. Hala şu kardeşinize yetki vermemenizi protesto ediyorum diyor Volkan. Bir yetki verseniz dolar şak 2,5 lira verin yetkiyi görün bakın yapıyor muyum yapmıyor muyum ben bu isteği bir yerden hatırlıyorum ya hani verin yetkiyi şöyle olur böyle olur düzelir falan tanıdık geldi yani
2: Hadi oradan dinliyorsun zaten bir yerinden ne
0: anlarda kadına el kalkıyorsa gittiğimiz bu yol yol değil. Bu durumu protesto ediyorum diyor Hakan. Dün e, anlatmıştım ya sabah size İzmir'deki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yapılan kadınların gerçekleştirdiği gösteride kadınlara bizzat kadın polisler tarafından uygulanan şiddet. Yani gerçekten de o kadar fena bir görüntü ki içinde bulunduğumuz durumu anlatan Üç dört dönüm boş arsam var. Buraya konut yapmayan Toki'yi protesto ediyorum diyor. Yaşar göndermiş. Eğer ise yapabiliriz. Nerede sizin üç dört dönüm boş arsa? Bak Toki ile daha yeşil Ayder projesini beğenmeyenleri protesto ediyorum. Fotoğraflarda Ayder daha yeşil görünüyor. Çok fena çok... sapkın, katil, cani saçlarından sürüklenip gözaltına alınmazken İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan kadınlara bu muameleyi layık görenleri protesto ediyorum diyor Fatma çok haklı. Yılmaz Vuralı getirmeyenleri protesto ediyorum. Hakikaten bir de Yılmaz Vuralı mı denesek acaba ya? Yani ne kaybedebiliriz ki artık zaten bu saatten sonra yani? Bence kaybedecek bir şey yok. Şatkadanak 10 milyar dolar satmayan merkez bankasını protesto ediyorum. Önce bir şak 10 milyar sonra bir şak daha 10 milyar sonra en son şak 30 milyar. Değil mi? Öyle yapsak? İşte yalnız o kadar kalmadı galiba sıkıntı orada. hiç tanımadığım bir kuyumcuya usulca yaklaşarak Çeyrek Bey ne kadar dedim 850 lira dedi <gülüyor> protesto ediyorum Çeyrek Bey demeyen kuyumcuyu diyor Eskişehir'den Veysel göndermiş <gülüyor> diyorum ya siz o ekranlarda yazana bakmayın kuyumcuya gidip Çeyrek Altın almak istediğinizde siz perakende böyle almak istediğinizde hiç öyle o yazan rakamlar gibi değil piyasa rakamları onun epey üstünde işte dün bak Kuyumcularda çeyrek altın 800, 850 hatta 900 liraya satılan yer vardı. Amcama protesto ediyorum haftaya cumartesi düğünü var ve bilezik takmak zorundayım. En kötü şartlarda 8 gram ya da 9 gram takabilirim. Onu da alabilirsem. Altın kaplama gümüş. <gülüyor> o paraya Trabzon takım alıyorsun.
2: Yok, yok, yok bana. Ne Görüntü
0: aynı. Zaten önemli olan niyet değil mi? Öyle düşün yani. yerinde maske takmayanları protesto ediyorum diyen var iyi haberleri vermeyen Nihat'ı protesto ediyorum Ahlat'taki saray bitmek üzere onu niye söylemiyorsun çok özür dilerim ben onu atlamışım gerçekten de Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı sarayı o bitmek üzereymiş inşaatı çok hızlı bir şekilde devam ediyormuş Kovit'in en böyle yaygın olduğu zaman bile inşaat hiç durmamış biliyor musun? Biliyorsun en büyük eksikliklerimizden bir tanesiydi. Ahlat'ta bir cumhurbaşkanlığı sarayı o lazımdı çünkü... kalkınma modeli artık turizme dayalı değil dediniz ya az önce tam aksine Trabzon küçük Arabistan olmuş durumda tam da hitap ettikleri turist kesimi bizzat o freskleri tahrip edebilecek zihniyet Trabzonlular dağ taşı Araplara sattılar orada Orta Doğulu onlarca milletten insan var o yüzden fresklerin zarar görmesi hiç şaşırtıcı değil bir yolunuz düşsün tabelalar hep Arapça programın başlarında anlattığım duymayanlar için 5 yıldır kapalı olan restorasyon gerekçesiyle kapalı olan Sümele Manastırı 27 Temmuz'da ziyarete açılmış sevgili dinleyiciler ve Sümele Manastırı'ndaki duvarlardaki fresklerin yüzleri parçalanmış. Parçalanmış yani bayağı böyle tahrip edilmiş. 5 Resto, yıllık restorasyondan sonraki manzara şu anda orada o. Ya yani nasıl olur bu dedim hani kim yapmış restoranı bunu niye yapsın insanlar falan. İşte bir dinleyicimiz diyor ki bundan dolayı diyor. Öyle mi şimdi mesela turist e, girdiği e, bir müzede etrafa duvara oraya buraya fresklere falan zarar verebiliyor mu buna müsaade ediyor muyuz? Eğer turistler yaptıysa bunu. Türk Hava Yolları dediniz, Türk Hava Yolları'nın hiç uçmadığı yere hem müdür hem müdür yardımcısı atadığını biliyor muydunuz diyor Sadık. Biliyorum, Sidney'i söylüyorsunuz değil mi? Yârim,
2: hayalim, narin, narin
0: MHP Kongresi'ni iptal ettiren Cemal Engin Enginyurt'u protesto ediyorum. Meclis şimdi çok farklı olabilirdi diyor İzmir'den Erol. Ee bak mesela bu meseleyi duydunuz mu biliyor musunuz? Hani bu fındık fiyatları ile ilgili konuştu diye MHP'den ihraç edilen Cemal Engin Yurt var ya... ...o şimdi bir programa katılıyor ve orada diyor ki Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim diyor...
2: Beni partiden
0: attılar. Akşener ise evine dön çağrısı yaptılar diyen Engin Yurt demiş ki biz sayın Bahçeli'nin yanında ölümüne durduk. Akşener 2016'daki kongreyi 715 imza ile kazandığında hatırladınız mı o 2016 senesini? Bugün MHP'nin başında belki Meral Akşener olacaktı. Ben diyor mahkemeye verdim, iptal ettirdim kongreyi. O zaman ben bu kadar mücadeleyi niye yaptım? Bahçeli'nin beni sevdiğini biliyorum ama yanındaki grup beni tehlike gördü demiş. Şey diyor yani Bahçeli'yi ama etrafındakiler... Kazanmışlardı kongreyi diyor, ben iptal ettirdim diyor ya. Yani bugün Türkiye'deki durumun ne kadar farklı olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz o halde? Yunanistan'dan buğday ithal etmişiz. Hatta e, buğday e, ithalatımız yüzde 639 artmış Yunanistan'dan. İşte bu durumu protesto ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Ben Havalimanına en büyük uçak filosuna sahip olmanın güçlü ekonomi olduğunu zannedenleri protesto ediyorum. Üretmedikçe kendi kendine yeter bir ekonomi olmadıkça işsizler ordusuna her gün yeni bir nitelikte insan katılır işte böyle. İşte bir Türk Hava Yolları pilotunun taksicilik yaptığı ile ilgili haber bugün var gazetede de o çok konuşuluyor şimdi. Papua Yeni Gine'yi protesto ediyorum. Bir Papua Yeni Gine kinası 2 lira 7 kuruş yapıyormuş. Kapalı, Papua Yeni Gine kinası. Bizim paradan değerli yani. Şimdi gel de bu arkadaşlara ekonominin neden böyle olduğunu anlat. Hangi arkadaşlara? Türkiye ağır ekonomik saldırı altında saldıranlar Londra ve işbirlikçileri, mavi vatan karşıtları, zulüm 1453'te başladı diyenler, Ayasofya'yı hazmedemeyenler, Türkiye düşmanları iş başında başaramayacaksınız. Bunu yazmış adam mesela bak. İnanarak yazıyor bu arada bunu he. Ama nereye kadar yazıyor? İşte o da mesela e, evde sakladığı altınlar ya da dolar bitene kadar böyle yazıyor. <gülüyor> o bittiği gün bu yazı bir daha yazılmıyor.
4: Ya Rabbim, bir
0: Nihat Bey dün çeyrek altını kredi kartıyla aldım. 860 lira taksitlendirirsem 905 lira dediler. Nasıl?
4: Gelsen ne güzel görsen ne güzel bak yollarına gül serdim. Güz bitti bize yaz geldi desen aç kollarını ben geldim. Gelsen ne güzel görsen ne güzel seni her şeyden çok sevdim. Ah biri görsen sen de sevsen, bundan başka yok derdim.
0: Eşim babasının emekli maaşını çekmeye gittiğinde paraların yeni basın ve aynı seriden olduğunu görüyor. Emeklinin maaşını yatıracak paramız yok ve karşılıksız para basıyoruz. Dolar hala neden yükseliyor diyenleri protesto ediyorum. Bu kadar karşılıksız para basınca ne olacaktı diye soruyor. Mehmet mesela. Dikkat ediyorsunuz değil mi bu çektiğiniz bankalardan çektiğiniz paraların hep böyle yeni paralar oluşunu? Siz de görüyorsunuz herhalde.
4: ...hali var... ...o bakışlar yakışlar... ...bıraktı sevdamı... ...gelsen ne güzel... ...görsen ne güzel... ...bak yollarına gül serdi... Yüz bitti bize yaz geldi... Desem...
0: ...niye Almanya'da yaşamıyorum diye... ...kendimi protesto ediyorum... Gel, gel. ...düşünsenize tatile geliyorum... ...bir sabah bir uyanıyorum... ...bir hafta daha tatil yapacak param olmuş... <gülüyor> ...tabii yatıyorsun euro kaç... ...kalkıyorsun euro kaç... mı bakıyorsun... Aa diyorsun tatili 3 gün daha uzatabiliriz bizim para değerlenmiş yine. Öyle oluyor tabii euro olunca öyle oluyor.
4: Gelsen ne güzel görsen ne güzel bak yollarına gül serdim. Yüz bitti bize yaz geldi desen aç kollarını ben geldim. Sen ne güzel görsen ne güzel seni her şeyden çok sevdim ah bir görsen sen de sevsen bundan başka
0: Geçen yıl bir tanecik ata lira almıştım 1200 liraydı şu anda 3470 lira oldu Bu durumu protesto ediyorum
4: Gelsen ne güzel görsen ne
0: Ee, bakalım biri gerçekten şunlara dolar ve euro'nun bizim para bir, birimimiz olmadığını anlatsın. Kime anlatsın? Muzaffer göndermiş. He. dün e, dün bütün bunlar olurken e, işte bu dolar tırmanırken e, altın rekor kırarken euro yükselirken falan o sırada a haber bir haber geçmiş Türkiye atağa kalktı. Normalleşme sonrası önemli rakamlar.
2: Etrafımda herkes deli der ya, aşk yanlış gibi başımıza herkes profesyonel Alev gergin sever bütün efendileri. bana gelmez öyle işler. ay
0: Merkez Bankası'nı ibadete açmayanları protesto ediyorum. <gülüyor> Merkez Bankası'nı mı? Bırakın şimdi böyle şeyler söylüyorsunuz. Bu sefer Merkez Bankası Başkanı da katıldığı toplantılara elinde kılıç da gelir falan... <gülüyor> Dolar 3 lira 35 kuruş oldu diye turşu kuranları protesto ediyorum. Bugünkü kurla kavurması iyi gider diyor Şadi'ye göndermiş. Turşu kurmuşlardı değil mi? Dolar turşusu kuran da vardı. Ben öyle bir şey hatırlıyorum evet. O zaman 3.35'miş dolar turşusunu kurduklarında. Protesto etmek için doların turşusunu kuran vardı. İşte kasap tezgahında doğrayan vardı. Burnunu silip yere atan vardı. Dolar bozduranı bedava tıraş eden berber vardı. Şimdi bu esnaf arkadaşları bir araya getirsek. Fikirlerini alsak ne düşünüyorlar diye sorsak değil mi? acele etmeseydi biz kendisini beklerdik diyor Kemal protesto ediyorum kimi beklerdik Muharrem İnce ortadan kaybolmakla eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin belge açıklayacakmış Oo günaydın şimdi mi açıklayacakmış belgeyi siyaset e, satranç oyunu gibidir aslında ee, işte bir yaptığınız hamleden e, 4 sonraki hamleyi falan hesaplamanız gerekir eğer bunu yapacak kapasitede değilseniz zaten siyasetçi olmamanız gerekir Bak mesela şuradan bile anlaşılabilir aslında bir dinleyicimiz yazmış o bile fark ediyor ama Muharrem İnce bunu fark etmiyor mu acaba? Muharrem İnce yandaş kanallara çıkartılmıyor çıkınca konuşması yarıda kesiliyordu. Parti kuracağı açıklandı yandaş kanallar peşinde koşmaya başladı. Altın dolar yürümüş gitmiş ama tek konu İnce ve partisi. Sorumlu, dürüst, objektif haberciliği protesto ediyorum diyor derin, çok haklı olarak. Şimdi mesela buradan bile aslında Muharrem İnce'nin yaptığı işin yanlış olduğunu anlaması gerekirken... Bak dün mesela devalüasyon olmuş, baya bildiğin devalüasyon yaşadık ya. Çiller döneminde yaşadığımız gibi, Ecevit döneminde yaşadığımız gibi bir şey yaşıyoruz. Dün açıyorsun televizyon kanallarını, haber kanallarını, Muharrem İnce aşağı, Muharrem İnce yukarı... Demirspor'un demir sporun çıkamaması hem de diğer her şeyin çıkması ki... var bunda bir iş <gülüyor> <gülüyor> bu durumu bu durumu protesto ediyorum diyor demir sporlu bir dinleyicimiz göndermiş Adana demir sporlu <gülüyor> Onlarca insana bu hastalığı bulaştıran Covid pozitif adamı evde olması gerekirken tatile giden karantina hastalarını ve bunlara hiçbir ciddi yaptırımla karşılık vermeyen her birimi protesto ediyorum diyor Onur göndermiş. Eskiden düğünlerde 1 dolar para saçıp şimdi 5 lira para saçanları protesto ediyorum. <gülüyor> Kuru bu amcalardan öğreniyoruz zaten diyor. Başak göndermiş.
4: Bendeki de can insanım en çek elimden ümidim, uçurumun...
0: Bu sabah Haber Türk sunucusu şöyle dedi. Aslında bırakıp ne kadar yükseleceğini görmek lazım sonra mutlaka inişe geçecektir dedi. Vallahi dedi ne içiyorlarsa ben de istiyorum ve bu içeceği bizlere de vermedikleri için protesto ediyorum diyor Hakan. Böyle mi dediler gerçekten kim dedi bunu ya? Aslında bırakıp ne kadar yükseleceğini görmek lazım sonra mutlaka inişe geçecektir. Bu da bir yöntem tabii.
4: elelim olacakk garimm bir tür sadini bilemedi
0: Ahmet demin dedim ya bu çektiğiniz paralar bu aralar yeni paralar oluyor dikkat ettiniz mi diye şimdi fotoğraflar geliyor dinleyicilerimizden gıcır gıcır e, paralardan onların fotoğrafları yeni seri paraların fotoğrafları geliyor Demek ki bir para basımı durumu var hem de fena var sabahındayız her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye kimseye hakaret etmeden kimseye küfretmeden protesto ediyoruz edebiliyoruz. Önümüzde yine yığınla protesto sebebi duruyor elbette. Bir ara verelim reklamlardan sonra yeniden buradayız. Da devam ediyor. Daha yine en sonunda o Nihat'la muhabbet. Ben Nihat'ırdala. Cuma gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi sorduk kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Yeter. Döviz bürolarında yabancı para, kuyumcularda altın sayımı yaptırmayanları protesto ediyorum. Yeter. Sayımı mı? Ne gülüyorsun? Patates soğan sayımı yapmamış mıydık? <gülüyor> He. Acaba stok mu yapıyorlar diyorsun. Bu arada sevgili dinleyiciler Tahta Kalede fiziki doların fiyatı 7 lira 50 kuruşu aşmış. Yani gidip Tahta Kaleden dolar almak istediğinizde şu anda 7.50'den veriyorlarmış. Birçok döviz bürosu da işlemleri kapatmış şu anda durdurmuş. Artık bugün ne olmasını bekliyorlarsa Kendini sağcı görmeyip sağ partilere danışman, bakan hatta başbakan olanları protesto ediyorum. Ahmet Davutoğlu ben kendimi sağcı olarak hiçbir zaman görmedim demiş ya. Valla öyle demiş. bir Macar atasözü var diyor Mustafa sarhoş ayılır ama cahil ayılmaz şu göstergelerde halen cahil kalanları bu göstergelere rağmen harekete geçmeyen muhalefeti protesto ediyorum diyor günlük sayılı aracın geçtiği 3. köprü yolundan her geçtiğimde bakım çalışması yapılıyor Demek ki gerçekten günde yüz bin araç geçse yol yol olmaktan çıkacak. Protesto ediyorum bu durumu demiş. Üçüncü köprü yolunda yine bir çalışma varmış. İzmir yolu o daha yeni açıldı mesela. İzmir yolunda da çalışmalar var. İstanbul Bursa arasında ben de sürekli denk geliyorum. Çok rahat yaşanacak bir ülke olarak görenleri protesto ediyorum. O zaman madem öyle gelin de burada kazanın o euroları demiş bir dinleyicimiz. Şimdi oluyor ya bazen Avrupa'da yaşayan bazı Türklerin öyle yorumları oluyor. Türkiye'de yaşamak çok rahat diye burada verdikleri röportajda anlatıyor şöyle rahat böyleyiz. Nerede yaşıyorsunuz Berlin?
3: Çok acayip oluyor
0: röportajlar. Benim.
3: Suç oldum, heder etti, keyifek eder. Beni kafesile bir kuş oldum. Hiç olmazsa yılda bir gün an beni al bir karambilta benden olsun bir sigara yak. Önce
0: eşini üniversiteye aldırıp baskılardan sonra istifa ettiren Sonradan bir şekilde yeniden üniversiteye aldıran Şimdi de eşini aynı üniversiteye özel koşullarda öğretim görevlisi olarak aldırmaya çalışan Pamukkole Üniversitesi rektörünü protesto ediyorum Demek ki inat etmiş kendisi Daha önce çıkmıştı bunun haberi hatırlıyorum M&P yüklü bir miktarda dolar bozdurmuştu geçen sefer. Hevesli. Bir parti dolara mı yatırım yapar? Şimdi yine bozduracak mı acaba diye soruyor bir dinleyicimiz. Oldum, Öyle bir şey olmuştu. O zaman da böyle bir bozdurulmuştu. Bayağı yüklü miktarda bir dolar. Kalmış mıdır acaba?
2: Yaş oldum.
3: Hiç olmazsa yılda bir gün. An al, al bir
0: Artvin, Şavşat, Karagöle yapılan bu inşaatı protesto ediyorum. Diyor, Onur göndermiş. Hakikaten o ne öyle ya? Bayağı bildiğim böyle üç katlı inşaat yapıyorlar. Apartman gibi bir şey yani. Toki mi o? Burası bir de Milli Park üstelik diyor.
3: Bana So you the gün on beni al bir karanlık taht benden olsun bir sigara ya bana olsun hiç
0: olmazsa yıllardır arayıp hal hatır sormayan ama oğlu evleneceği için ısrarla düğüne davet eden bir ahbabımı protesto ediyorum. Acaba neden birdenbire beni sevmeye başladı? Neden birdenbire beni davet ediyor? Sebebi altın olabilir mi diye soruyor. Yok canım. Bir daha söylüyorum. Altın kaplama gümüş takılar var. Görüntü aynı. Hiçbir değişiklik yok. Benden olsun. Bir sigara
3: olsun. Hiç olmazsa yılda bir gün Cuma gününün
0: sabahındayız. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
1: Hükümetten gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman karanlık görmesin gözüm Perdeleri gel yavaş yavaş
3: Garibim her yer bana yabancı Dertliyim çekinme doldur hancı Önce kılı hafif bir sancı Ayrılık
1: sonradan da Yavaş yavaş Ben de bir resmi Yarısı yıldır On yıldır evimin Kapısı örtü Garip bir de sarhoş oldu mu Artık bütün Sırlarını der yavaş yavaş
3: Gurbetten gelmişim Yorgunum Pancı Şuraya bir yatak ser Yavaş yavaş Aman karanlığı görmesin
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda geliyoruz. Bir Nihat'la muhabbet programının daha sonuna. Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete ve Candaş Tolga Işık mikrofonda olacaklar. Bugün saat 9.30'dan itibaren bir de konukları var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Kafa Radyo'da canlı yayında Güçlü Mete ve Candaş Tolga Işık'ın konuğu olacak.
2: görmesin gözüm.
0: Belli ki hareketli bir gün, ekonomi olarak hareketli bir gün yine bizi bekliyor. Sizin sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek kalın.